0: Удивительно футбольно. С Таковые матчи между клубами РПЛ и первого дивизиона, как своеобразный мостик из одного сезона в другой, уже через месяц, 15 июля, состоится матч за суперкубок между «Зенитом» и «ЦСКА», и затем стартует чемпионат, в котором «Рубин» и «Балтика» на новенького, а вот в переходных матчах «Пари-НН» и «Факел» смогли сохранить прописку в Премьер-лиге. Продолжит футбольный эксперт Александр Ухов. Вряд ли кто ожидал, что команды из Первой лиги – Смогут в нынешних стыковых победить команды РПЛ Почему? Ну, объяснение на поверхности Составы посильнее, финансирование получше Про родину, скажем, отдельно А самое главное, есть твердое убеждение Что команды РПЛ должны в стыках побеждать команды первой лиги Или ФНЛ, как говорили раньше. Так оно и случилось. Давайте начнем с матча Пари-НН против Родины с этой пары. Понятно, что Пари-НН был, конечно, однозначным фаворитом в этой паре. Тем более Родина, в общем-то, ведь не по спортивному принципу получила право сыграть. Должна была бы играть Алания из Владикавкана. Но... Увы, в Северной Осетии нету еще стадиона, который может пройти лицензию для РПЛ. А играть в РПЛ командам в чужих регионах нельзя. В ФНЛ первой лиги можно... Алла не играет в Грозном, а в РП нельзя. Поэтому в стыки попала Родина, которая за 4 года от любителей прошла путь до стыковых матчей. В первом, как мы знаем, крупно была разгромлена 3-0 нижегородцами, а вот в Нижнем Новгороде родина могла преподнести сюрприз, потому что уже в самом начале матча был назначен ворота нижегородцев в пенальти. Весьма сомнительный, прямо скажем, большинство склоняется к тому, что этот пенальти нельзя было назначать, но кто не видел, посмотрите. Пенальти, затем второй гол Шелмыков бьет головой касание защитника Нижегородцев легкий такой рикошетик и Нигматулин пропускает 2-0 и Юран, который вел себя достаточно спокойно завелся, во втором тайме уже «Искры» летели ну, его понять можно. Защитник Родины делает движение ногой по мячу. Я не утверждаю, что это балпас, Но ногой он попадает по мячу, и мяч вратарь. Родина забирает в руки. Но это же нарушение правил. Нет, нарушение правил нет. В общем, Родина побеждает 2-0, но в этой паре побеждает Нижегородцы. А следующий матч – «Факел-Енисей». Значит, перед матчем вдруг оказалось, что не работает «Вар». Объяснение было, как всегда, всем абсолютно понятное. Технические проблемы. Ну, очень странно. Идет телевизионная трансляция. но ну, хотя бы телевизионную трансляцию возьмите. Нет, «Вара» не было. Тренер Щербаченко, помните при нем, как неплохо играла в РПЛ Мордовия заявил, что не работа ВАРа в Воронеже это не случайность. Мы ни на что не намекаем, но, судя по всему, Щербаченко имеет основания сказать, что это не случайность. И... Опять же, в самом начале матча назначается пенальти Ну уж вот этого-то пенальти точно не было Но он назначается Вара нет 1-0, впереди Факел Затем Факел, в общем-то, отошел На свою половину поля Хотя контратаки проводил И в итоге забивает второй гол 2-0 победа Но отметим, что тяжелейшую травму В этом матче получил Знаете кто? Судья Потому что уже даже вратарь Красноярцев Ставер выбегал к центру поля. Резкая контратака Факела. И Роман Усачев, он линейный, был в этом матче, резко попытался развернуться и повредил. Добавлено пять минут было к этому матчу. Но минимум пять минут оказывали помощь Судье Усачеву Потом замены Потом остановки Потом лежание на футбольном газоне Футболистов обеих команд Всего пять минут Тренер Красноярцев Ивахов Сказал, что В этот день В Воронеже даже Барселона Проиграла бы факелу Намек понятен но Енисей, в общем-то, должен в первую очередь в первую очередь корить себя. Ибо в своем манеже, где так тяжело всем командам играть, он очень узкий, дышать тяжело, Енисей не нанес ни одного удара в створ ворот воронежцев. Ну, что сказать про главного тренера факела Евсеева? Он уже третий раз в Тыках побеждай третий раз. Первые два это был Амкар и Уфа. Теперь в РПЛ будут у нас играть команды, которые играли и до этого стыкового, назовем его, турнира. И выходцы из первой лиги Рубин и Балтика, которые заменили команды Талалаева. Химки и Торпеда. В нашем эфире был вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов. Удивительно футбольно.